Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM perkongsian pertama kita pada pagi ini. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar, kita ada rancangan syariah dan perundangan. Anda boleh ikuti perkongsian kita secara langsung di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. InsyaAllah bersama-sama kita dan bersedia di konti IKIM untuk bersama perkongsi tentang tajuk hak untuk kembali kepada fitrah. Kalau anda di IG IKIM.my, anda dah nampak dah posternya. Kita bersama dengan Encik Wan Rosili Abdul Majid Pekan Fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ah, Dia kan oh, Baru perasan mic jauh oh, eh, Tapi tak apa Suara sampai juga InsyaAllah Terima kasih banyak Cik Wan Kerana Sama-sama. sudi untuk bersama kami pagi ni Menarik sebenarnya Sebab saya rasa Saya kira ni juga antara forte Cik Wan Rosili Tajuk tentang hak Untuk kembali kepada fitrah Dan kalau kita lihat Kebelakangan ini Banyak juga perkembangan Perkembangan terkini Berkaitan dengan isu LGBT Q, khususnya kepada peringkat antarabangsa lah. Mungkin kalau kita boleh kongsikan pada rakan-rakan peringkat kita sikit mukadimah lah untuk perkembangan akhir-akhir inilah kalau kita boleh kongsikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ashma'in. Rabbi syrahli sadri wa sadli amri wa halul uqdatan milisani yafqaw qawli amma ba'd. Makasih hati alhamdulillah. Ya saya nak kongsikan banyak uh, perkembangan yang berlaku akhir-akhir ini dan sebenarnya nak kongsikan dengan sahabat pendengar kita juga dengan Yati yang selalu bagi sokongan padu. Uh, sebenarnya ni uh, apa yang saya nak kongsikan pagi ni saya tak sempatlah buat research banyak sangat. Ini sebahagian daripada artikel untuk jurnal Tafhim mm-hmm. yang telah saya kemukakan telah hantar kepada Dr. Nik Roskiman, mantan uh, oh. bos <laughs> bos radio ya. Yeah. Uh, kalau Yati sebut tadi tentang perkembangan antarabangsa, ada dua perkembangan yang penting di peringkat antarabangsa. Sebenarnya kita kena bagi perhatian juga uh-huh. sebab sekarang ni dunia tanpa sebadan macam-macam-macam mana pun akan sampai juga ke Malaysia. Tempias dia tu uh-huh. akan sampai ke Malaysia. Satu saya nak sebut tentang Piala Dunia Qatar uh-huh. 2022. Uh-huh. Uh, medan terbaik untuk kita berdakwah, berdakwah habis-habisan ya dan kita tengok bagaimana uh, dalam dakwah itu juga kita kita lihat tapi tabiklah kepada um, penduduk rakyat Qatar bagaimana mereka mengusahakan mem- menyediakan ruang terbaik untuk berdakwah satu dan juga untuk memerangi menangani islamofobia Betul. sangat baik dia menggambarkan islam itu bagaimana sebenarnya ya, sebenarnya uh, bagaimana uh, pelancong ya hmm. yang datang ke Qatar terutama bukan islam dapat melihat wajah islam yang sebenar dan kita dah dapat lihat bagaimana pada majlis pembukaan Ghanim Al-Muftah membaca ayat 13 surah Al-Hujurat hmm. um, dalam ayat itu kita tahu bagaimana manusia ini dikatakan dicipta bersuku-suku dan berbangsa bangsa tujuannya untuk saling mengenali dan di hujung ayat itu ditekankan tentang uh, antara yang uh, siapakah yang paling mulia antara seluruh manusia iaitu yang paling bertakwa dan kita tahu maksud takwa yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan larangan Allah Subhanahu wa taala dan petikan dibaca oleh Ghanim tu sebenarnya untuk menjawab persoalan Morgan Freeman saya saya rasa semua orang semua orang dapat lihat viral, ya, viral kan di media sosial bagaimana menjawab persoalan bagaimana untuk kita hidup secara harmoni itu satu perkara dan kita tahu Ghanim Al-Muftah tu 
beliau uh, seorang remaja anak muda yang dilahirkan badan dia separuh saja hmm. tapi beliau sangat positif ya eh? seorang um, entrepreneur usahawan, usahawan seorang aktivis dan juga pempengaruh influencer dia ada 3.6 juta pengikut di Instagram sahaja walaupun begitu baik Uh, apa yang diusahakan oleh Qatar message yang sangat-sangat baik dan padu cuba disampaikan oleh Qatar mewakili seluruh umat Islam uh, di dunia tapi nampaknya tidak disambut dengan baik ada media antarabangsa ya yang tidak mahu menyiarkan acara pembukaan kita tahulah media-media berkenaan dan juga pasukan yang bertanding juga meskipun telah disampaikan uh, dengan baik melalui ayat 13 surah al-hujurat itu macam-macam sikap yang mereka cuba pamerkan misalnya pasukan England, mm-hmm. Jerman dan lima lagi pasukan Eropah asalnya nak pakai liritan lengan one love ada gambar pelangi di situ berhasrat hasratnya adalah untuk promosikan LGBT mm-hmm. Dan liritan khas itu sebagai simbolik protes terhadap tuan rumah iaitu Qatar yang kita tahu Qatar mengharamkan homoseksualiti dan, dan ia satu kesalahan boleh dihukum penjara sehingga tiga tahun. Itu sebagai simboliklah untuk memberikan mesej protes kepada Qatar. Dan hasrat itu sebenarnya tak tercapai kerana FIFA dah keluarkan larangan. Kalau larang, kalau langgar larangan tu akan dikenakan kad kuning. Dan uh, kita tengok bagaimana pasukan Jerman misalnya masih lagi nak protes masa acara bergambar, buat isyarat tertentu, tutup mulut dan sebagainya. untuk uh, Dan ada caption di bawah tu mengatakan kami sebenarnya uh, nak guna dilitan lengan yang seharusnya dipakai oleh Kapten. Mesej ni ialah untuk menegaskan pendirian kami, pendirian mereka, diversity dan mutual respect. Hmm. Kalau perbezaan dan saling hormat menghormati, Hormatlah negara Qatar dan hormatlah perasaan umat Islam. Itu yang pertama, yati ya dan pendengar kita. Perkembangan kedua ini menarik juga. Parlimen Rusia luluskan bacaan ketiga dan yang terakhir, undang-undang yang perluaskan larangan sedia ada untuk promosikan propaganda LGBT dengan mengharamkan pada semua peringkat umur, terutama kanak-kanak yang sangat kecil. Apa maksud propaganda? Maksudnya apa-apa bentuk promosi Um, sebarang acara atau perbuatan yang dianggap sebagai perjuba, percubaan untuk mempromosikan homoseksualiti sama ada dari sudut lagu atau juga bahan bacaan atau juga filem iklanan atau apa-apa juga tindakan di khalayak ramai dan ia boleh dikenakan uh, denda yang sangat berat kita tengok denda dia sehingga $6,600 dolar Amerika bersamaan 29667 ringgit itu kalau untuk individu yati ya dan sehingga 369000 ringgit untuk entiti berdaftar dan uh, untuk warga asing kalau buat kesalahan tu propaganda homoseksualiti tu boleh ditahan di Rusia sehingga 15 hari dan kemudian diusir keluar dari hmm. Rusia dan menarik kalau kita teliti penggubal undang-undang kata mereka nak pertahankan moral uh, dan uh, dalam usaha mereka untuk menghadapi apa yang mereka katakan sebagai nilai, uh, nilai bukan Rusia yang cuba dibawa oleh Barat dan kita tahu presiden mereka sentiasa saja dikecam di mana-mana saja uh, 
beliau pergi dan dalam satu saya sempat tengok dalam satu uh, press conference uh-huh. semua wartawan di negara, salah sebuah negara Eropah uh-huh. mengecam beliau dan beliau kata terpulang Pulang. kalau kamu nak buat perkara ini di negara kamu buat uh-huh. tetapi tidak di Rusia uh-huh. kerana kami mahu menjaga anak-anak kami anak-anak Rusia dan sistem uh, kekeluargaan tradisi kami uh-huh. dan kita tahu uh, Rusia juga mempunyai undang-undang yang mengharamkan anak uh, negara yang mesra yang menghalalkan mengiktiraf perkahwinan sejenis uh-huh. untuk mengambil anak-anak Rusia sebagai anak angkat. Oh, Itu perkembangan yang cukup baik di dunia. Betul, betul. Sangat positif sebenarnya untuk kita sebagai umat Islam sepatutnya ini bukan sekadar kita banggakan tapi kita kena faham orang yang bukan beragama Islam pun yeah. sangat menghormati perkara ini apatah lagi kita yang memang dididik dengan Islam yang sangat-sangat betul. sempurna betul. tentang betapa pentingnya untuk kita menjaga fitrah sebenar manusia itu sendiri dan tadi kalau kata tentang uh, World Cup tadi pun kan ada satu kapal terbang terpaksa tak boleh dibenarkan mendarat kerana apa? Kerana memaparkan kan sokongan kepada LGBT dan sebagainya. Itu satu, uh, kata orang tu satu tindakan tegas daripada Qatar sendiri yeah. menunjukkan pendirian mereka bagaimana. Cumanya, kalau kita lihat pada sokongan yang diberikan kepada gerakan LGBT memang uh, besar, tak putus-putus ya dalam masa yang sama ya, sebenarnya memang masih lagi bergerak sebenarnya yeah, yeah. pergerakan uh, gerakan mereka ini. Daripada convention dokumen sampailah ke daripada WHO semua mereka tentang sehabis-habisnya penentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Kalau kita lihat dalam Islam sendiri tak ada garis tengah pun sebenarnya kan Batil itu batil, benar itu benar Jadi mungkin komen sedikit daripada Tuan yeah. Setuju Yati, memang uh, kalau kita lihat Kalau kebatilan tu memang disokong lah mm-hmm. uh, uh, Segala perkara Berkaitan kebatilan uh, Dipermudahkan oh, ya? Datang beramai-ramai lah uh, di, Dikatakan uh, kalau, kalau nak buat usaha kebaikan Yang Yati sebut kebenaran tu mm-hmm. Banyak liku-liku dan cabarannya Kalau untuk sebaliknya tu begitu mudah, mudah uh, banyak yang menyokong betul lah hmm. macam yang disebut tadi dari segi uh, conventionnya dokumen antarabangsanya uh, kalau dokumen antarabangsa kita dapat lihat misalnya jog uh, jog Jakarta principles jog Jakarta principles hmm. dalam uh, satu prinsip uh, satu dokumen yang menggariskan prinsip yang betul-betul mendokong apa yang saja yang dikenaki oleh komuniti berkenaan oh. dan sayang sekali ia ditandatangani dibentuk disetujui di salah sebuah universiti di Indonesia Gajah Mada hmm. Universiti Sedangkan Indonesia itu kita faham sebuah negara yang yalah majoritinya juga umat besar, Islam uh, umat Islam besar, besar di jumlah hmm. jumlahnya ya hmm. uh, umat Islam um, Ya, Yati sebut tentang WHO. Menarik ya, kalau uh, saya pasti pendengar kita tahu WHO tidak lagi klasifikasikan homoseksualiti sebagai satu penyakit ataupun kecelaruan mental sejak tahun 1990 iaitu 17 Mei 1990. Apa sebenarnya isyarat daripada tindakan WHO ni? Satu, satu untuk menunjukkan bahawa untuk kamu menjadi uh, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, queer itu maksudnya pelik dan sebagainya itu selari dengan gaya hidup yang normal dan sihat. Itu hmm. mesej daripada WHO. Yang kedua untuk mengatakan bahawa kecenderungan dan tarik, tarikan sejenis itu dianggap normal dan waras. Hmm. Itu yang kedua dan dikatakan sebagai variasi seksualiti manusia. Maksudnya seksualiti manusia ini bukan sahaja kepada lawan jenis tetapi juga sejenis. Dan maksud yang lebih mendalam yang cuba disampaikan oleh WHO ialah community LGBT uh, tidak perlu diberikan sebarang rawatan. Tidak perlu diberikan nasihat. Tidak perlu diberikan uh, bimbingan 
ataupun sebarang uh, bentuk program pemulihan. Kiranya mereka ni sihat. Sihat dan oh, waras. Oh, ya. Yeah. Uh, dan ini disebabkan kecenderungan uh, seksual sejenis itu dianggap sebagai fenomena semula jadi. Uh, dan disebabkan itu dikatakan bahawa sebarang bentuk rawatan atau program pemulihan untuk golongan LGBTQ akan dikritik hebat tanpa mengira apa juga bentuk uh, pendekatan yang digunakan. Di, uh, mereka longgok semua sekali dan mereka mengatakan termasuk yang kita usahakan di Malaysia ini uh, program dakwah kita kita ada uh, di sekolah yati ya kita ada kemah ibadah ya sejak sekolah sekolah menengah lagi. Uh, dan apa yang dilaksanakan misalnya oleh JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri, NGO-NGO tertentu yang bertujuan untuk membawa komuniti yang cuba berhijrah ini ke jalan yang sebenar, hmm. itu dikatakan sebagai salah satu bentuk amalan conversion uh, terapi yang di barat itu. Yang memang jelas ada unsur-unsur kekerasan dan sebagainya. Di Malaysia tak ada sama sekali unsur hmm. seperti itu tetapi tetap dikatakan di tohmah diberikan uh, didakwa diberikan uh, uh, dakwaan palsu dan sebagainya untuk menunjukkan bahawa Malaysia juga sama seperti negara barat yang menggunakan kaedah kekerasan untuk memaksa mereka ini uh, kembali uh, kembali ke jalan yang sebenar dan dikatakan true path itu pun di 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 label di tohmah uh, dengan bermacam-macam tohmahan uh, agar supaya apa yang dilaks- cuba dilaksanakan oleh uh, sebahagian kita di Malaysia uh, supaya nampak apa yang dilakukan itu sebagai buruk uh, semata-mata ya uh, tidak menggambarkan bahawa kita cuba memberikan sesuatu yang baik kepada komuniti yang cuba berhijrah itulah sebenarnya yang cuba dilaksanakan setakat ini dan kita tidak akan uh, pernah mengalah insyaallah ya, insyaallah insyaallah mudah-mudahan kita semua dikurangkan kekuatan uh, untuk bukan kita nak berlawan bukan tapi nak menarik mereka kembali kepada asal fitrah kita ya. sebenarnya sebagai manusia yang Allah jadikan ada lelaki dan juga perempuan ya. insyaallah dan kita akan kongsikan banyak lagi nak tahu juga uh, senario gerakan kalau nak tengok gerakan LGBT di Malaysia macam manakah rupanya sekarang sebenarnya kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika untuk anda akan berdengar teruskan kesetiaan bersama kami bagi yang mengikuti secara langsung di FB Kim FM saat ini tekan butang share supaya kita lebih ramai lagi dapat sama-sama kita ajak ada kesedaran tentang pentingnya kita menjaga fitrah yang sebenar yang Allah jadikan kepada manusia insya-Allah. Untuk anda jangan ke mana-mana teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawassalna bi bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli arifin
Selamat dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan bersama dengan Cik Wan Rosili Abdul Majid yang pekan Felu di Pusat Kajian Syariah Undang-undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Cerita tentang hak untuk kembali kepada fitrah. Kalau kita sebagai umat Islam kita faham fitrah itu adalah lelaki dan juga wanita. Tapi ada orang yang menganggap fitrah itu adalah lelaki, wanita dan ada in between. Ha, itu masalah. Bila nak kembali kepada fitrah itu sebenarnya bagaimana? Adakah betul-betul hak itu sebagai hak dan sebagainya? Jadi Alhamdulillah hari ini bila Cik Wan Rosili bawakan tajuk ini kalau kita nak kongsikan pula kalau secara global tadi kita nak kongsikan ya, secara global bagaimana isu ini di masih lagi hangat diperkatakan. Cuma kalau di Malaysia kalau kita boleh berikan gambaran senario LGBTQ di Malaysia sendiri bagaimana sebenarnya Cik Wan? Terima kasih. Saya suka yang disebut banyak kali tentang fitrah fitrah kita hakikat kita yang yang sebenar-benarnya ya kecenderungan um, hakiki kita fitrah kita adalah untuk beragama yeah. fitrah kita adalah untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya hmm. uh, itu jelas dalam Quran Quran kata yang dikatakan azwaja berpasang-pasangan tu mesti lelaki dan wanita. Oh, oh, yang yang wanita. Yang, hmm. yang disebut tadi. Dan kita tahu perkahwinan yang yang paling uh, unggul yang diiktiraf oleh al-Quran juga antara Adam dan Hawa. Ha, bukan bukan yang sebaliknya ya. Itu mesej yang cukup jelas yang kita nak bawa. Um, berbalik pada persoalan yang Yati tanya tadi Bagaimana hmm. gerakan di, uh, di pentas antarabangsa kita tahulah Kecoh, uh, kuat, uh, apa tu, teguh, um, tak berhenti-henti Agresif, agresif. Hmm, agresif. Uh, Kalau di Malaysia pula, kalau kita lihat Sumbangan media baru, terutama media sosial ya, Sangat-sangat membantu gerakan uh, dan juga penyebar luasan hmm. Mesej ataupun uh, kita kata gerakkan mereka lah yeah. uh, terutama di Twitter ya uh-huh. kita tahu anak muda mempromosi mereka yang mempromosikan media sosial media sosial terutama uh-huh. Twitter kalau kita lihat uh, kita, saya cukup berbangga kita berbangga dengan Prof Rafidah Hanim Mokhtar uh-huh. beliau sanggup turun padang ya di gelanggang Twitter itu sentiasa menjawab persoalan-persoalan oh, yang ini berperang menggunakan jari jemari ya, jari jemari begitu uh-huh. juga Fatihah Jamari dan uh-huh. sahabat-sahabat kita yang lain begitu uh-huh. aktif uh, Farihah uh-huh. uh, juga begitu mereka syabas diucapkan kepada mereka kerana keberanian mereka untuk menegakkan kebenaran dan kalau kita nak cakap tentang komuniti jumlah mereka kumpulan berkenaan komuniti LGBTQ di Malaysia tak ada bancian yang kita buat ya. Hmm. Uh, tapi saya baca buku Dr. Izwan Muhammad Izwan Muhammad Yusof menelusuri fitrah insani. Uh, hmm. Tesis PhD beliau telah diterbitkan dalam bentuk buku terbitan Jakim. Uh, beliau mengatakan bahawa jumlah komuniti gay iaitu lesbian dan gay ya, dianggarkan sekitar 173,000 orang di Malaysia meliputi 2% daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Ini mungkin uh, ada kalau kita buat uh, research yang baru mungkin ada dapatan yang baru dan kajian penduduk keluarga negara KPKN keempat pada tahun 2004. Oh, lama dah. Lama dah. Mm-hmm. 18 tahun yang dulu ya. Mm-hmm. Yang dijalankan LPPKN ke atas lima golongan termasuk 1,700 orang remaja dari seluruh Malaysia. Timur dan Barat merekodkan dapatan perilaku seksual remaja. Satu, 16.8% setuju dengan cara hidup homoseksual. Setuju, setuju dengan ya. cara hidup homoseksual. 
Itu uh, remaja tu sendiri. Itu remaja uh. ya. Walaupun kita rasa macam 16.8% kecil. Eh tak. Tidak ya. Tidak. Sebab dia akan nak nanti. Ya, cukup untuk, menyat, uh. untuk menimbulkan kebimbangan kita. Yang kedua, 13.9% mengenali orang lain yang tertarik pada sama jantin dan mungkin hmm. kawan hmm. ya mungkin ahli keluarga dan sebagainya hmm. dan yang ketiga 0.9% tertarik pada sesama jantin ini pengakuan yang diberikan hmm. dan uh, kalau kita tengok rangkaian LGBT uh, juga muncul di Malaysia sebenarnya di barat uh, mereka sudah pasti akan cari negara-negara terutama negara-negara Islam Malaysia ni antara negara yang sentiasa kalau kita google eh, hmm. kita cari maklumat Negara yang diberikan lab, macam-macam label. Sebab hmm. kita ada uh, undang-undang hmm. yang menjadikan uh, hubungan uh, antara uh, pasangan sama jenis sebagai satu jenayah, satu kesalahan. Hmm. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, di bawah kanun keseksaan. Hmm. Jadi kita diberikan macam-macam label lah uh, sampai uh, usaha mereka supaya kita ni dapat Uh, uh, kesan buruk dari sudut pelancongan diberikan gambaran bahawa siapa-siapa yang ada kecenderungan sesama jenis ini datang ke Malaysia akan terus dihukum uh, begitu sekali ya cuba memburukkan Malaysia tetapi uh, sebenarnya semasa kita berhenti rehat tadi kita ada bincang tentang kuatnya Qatar mempertahankan pendirian mereka seharusnya mereka, uh, Malaysia juga begitu ya terutama dalam isu seperti uh, seperti ini dan kita tahu di Malaysia ni uh, kuatnya kerana gerakan NGO. NGO yang ditubuhkan untuk perjuangkan gerakan LGBTQ. Dan meskipun mereka tahu pergerakan itu bertentangan sama sekali dengan prinsip Islam dan juga norma kehidupan masyarakat timur ya kita hmm. ni kaya dengan adat budaya tata tersila tetapi diteruskan juga. Saya, kalau saya nak sebut banyak. Uh, saya minta sebab-sebab pendekan kita belilah buku ni. Mm-hmm. Saya tak nak sebut. Fitrah Insani. Ayah, mm-hmm. Menelusuri Fitrah Insani. Banyak sebenarnya yang disebut oleh Dr. Izwan dalam buku ni. Uh, nama NGO-NGO tertentu. Saya tak nak sebut di sini. Nanti mm-hmm. promosikan pula ya. Mm-hmm. Tapi boleh dikatakan mereka bernaung di bawah satu payung yang besar. Iaitu gerakan homoseksual. Dan kalau kita lihat laporan yang dikemukakan oleh Human Rights Watch. Satu organisasi, organisasi antarabangsa yang sentiasa mengeluarkan laporan tentang hak asasi manusia kalau mereka melihat sesuatu uh, keadaan yang mereka nak laporkan mereka laporkan saja misalnya I am scared to be a woman pada tahun 2014 mm-hmm. uh, kononnya menggabungkan mengumpulkan uh, uh, satu uh, bentuk dokumen pengakuan uh, golongan transgender di Malaysia tentang penindasan yang diberikan kepada mereka ada saranan dan recommendation di hujung uh, laporan berkenaan tetapi semua lapor, uh, semua pengakuan ataupun rekod yang dibuat dalam uh, dokumen berkenaan seharusnya kita boleh soal balik ya mm-hmm. dari sudut keabsahannya mm-hmm. ya dari sudut kebenaran dakwaan yang diberikan khususnya kepada um, Jabatan Agama Islam, pegawai-pegawai kuasa, pegawai polis dan sebagainya. Dan begitu juga yang terkini, ya, Tia, dan mm-hmm. pendengar kita, uh, Human Rights Watch terbitkan yang terkini. Ogos tahun ini, 2022, yeah. laporan bertajuk I Don't Want to Change Myself. Uh, maksudnya, untuk desak kerajaan Malaysia agar hentikan program pemulihan untuk golongan LGBT, mm-hmm. termasuk komuniti yang memang nak berhijrah. 
Ha, sebenarnya ni satu usaha untuk untuk menggagalkan ataupun melabelkan usaha yang dilaksanakan misalnya oleh JAKIM, program hmm. Mukhayam sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sedang kita sebut. Hmm. Hak untuk kembali ke, kepada fitrah adalah hak oh, beragama. beragama. Adakah mesti, begitu beragama? Ya, betul. Hmm. betul. Dan dari sudut program, kita tahu seksualiti merdeka Uh, telah diharamkan hmm. uh, bila dilaksanakan uh, telah mendapat bantahan besar-besaran Betul, uh, dan Alhamdulillah hmm. dan ada fatwa pun yang mengharamkan program berkenaan tetapi mereka tak putus asa yati yeah. dan pendengar kita mereka buat pelbagai bentuk program sesudah itu tapi berjaya dihalang uh, dan dari sudut um, kes mahkamah kita ada dua kes satu kes yang penting di Negeri Sembilan hmm. uh, saya mungkin tak dapat huraikan lebih lanjut uh, kes kerajaan Negeri Sembilan dan lain-lain lawan Muhammad Juzaili, Muhammad Kamis. Mereka itu ditangkap berdasarkan kesalahan mereka kerana memakai pakaian menyerupai, menyerupai wanita. Dan itu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 66. Hmm. Uh, Enakmen kesalahan jenayah syariah negeri sembilan. Dan sedih sekali kes itu panjang. Sebab tu saya tak nak kongsi. Hmm. Tapi saya nak petik kata-kata uh, huraian ataupun ulasan yang diberikan oleh uh, Tun Abdul Hamid Muhammad bekas Ketua Hakim Negara kita dia kata kalau uh, usaha mereka kumpulan berkenaan untuk menjadikan Seksyen 66 itu sebagai tidak berperlembagaan tidak sah, itu sebagai satu uh, satu kejayaan mereka untuk membuka jalan yang luas kepada perkahwinan sesama jenis di Malaysia itu yang, uh, yang pertama kes yang kedua, kes pada Tahun lepas, mm-hmm. Februari 2021, Mahkamah Persekutuan isytiharkan undang-undang negeri yang peruntukkan uh, seks luar tabi'i sebagai kesalahan jenayah um, sebagai tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan persekutuan sebab kesalahan yang sama ada di bawah kanun keseksaan. Mm-hmm. Kes itu juga panjang, saya takkan saya takkan huraikan di sini. Dan kita kita tahu pentas antarabangsa sentiasa digunakan. Saya selalu sebut mm-hmm. tentang sesi semakan berkala sejagat rekod hak asasi manusia Malaysia. Setiap empat atau lima tahun sekali, rekod hak asasi kita akan disemak. Dan mereka juga menggunakan pentas itu, mm-hmm. ruang itu mm-hmm. untuk mengumpulkan laporan kepada majlis hak asasi manusia. Um, manusia PBB uh, dan mereka mengatakan uh, dalam laporan mereka pada separuh penggal untuk pusingan ketiga Malaysia dalam proses UPR 2021 mereka cuba menda- memberikan cadangan supaya program pemulihan uh, uh, yang dilaksanakan oleh Malaysia uh, dilabelkan sebagai menyamai keganasan dan dicadangkan supaya digubal undang-undang supaya sebarang bentuk program pemulihan dianggap sebagai satu kesalahan. Hmm. Ini kita nampaklah banyak sebenarnya ya sebenarnya yang gerakan-gerakan uh, yang kuat sebenarnya di Malaysia juga kita tak patut berasa lega selesa dan selesa selamat, dan selamat. Ya, uh, tolonglah hmm. buat sesuatu dan uh, itu yang saya kongsikan yang didedahkan dalam buku Dr. Izwan hmm. dan selain itu kita juga ada fatwa ini nak nak tenangkan hati kita sikit yeah. kita ada fatwa sebagai langkah pencegahan untuk jaga kesucian Islam fatwa mengharamkan pembedahan penukaran jantina hmm. sama ada daripada lelaki kepada wanita atau wanita kepada lelaki ini kita ada fatwa kecuali untuk kunsa khunsa muskil yang hmm. tengok memang adalah uh, dalam Islam yang, pun dia dah gariskan ya, betul yang mana dia. dominan hmm. itu dipilih hmm. dan kedua perkahwinan transgender dilarang uh, kerana pasangan um, antara uh, sama ada 
lela- uh, pasangan uh, dia dia mesti lelaki dan wanita dia tak boleh hmm. sesama jenis hmm. uh, kalau Sesama jenis itu Hakikatnya ia merupakan perkahwinan homoseksual yeah. Ini kita ada fatwa mm-hmm. Ada sebut itu kita boleh bertenang sedikit. Ya, yeah. yeah. alhamdulillah alhamdulillah macam mana pun kan kalau mereka rasa mereka terancam kemudian mereka besar-besaran yeah. melakukan gerak-gerakan mereka dan pastinya sebab mereka terasa terancam kerana apa yang mereka lakukan itu tak akan mengancam kita pun kerana apa kita disokong oleh kebenaran yang Allah yang Maha Adil dan telah memberikan kepada kita. Cuma kalau Betul. kita bercakap tentang hak untuk dibimbing uh, kembali kepada fitrah kan kalau kita lihat banyaklah kan uh, antara usaha-usaha yang dijalankan fitrah insan mahu beragama termasuk golongan apa tu komuniti LGBT ni lah. Jadi amat, per, uh, amat penting rasanya kita kupas masuk agama tu. Supaya kita sama-sama boleh faham dan kita tahu kat mana letak duduknya sebenarnya perkara-perkara yang seumpama ini. Kalau kita boleh kongsikan. Ya, yeah, sebab kita sebut bila yang disebut awal tadi hak untuk kembali kepada fitrah maksudnya hak beragama. Yeah. Terutama komuniti yang dah berhijrah. Mereka nak sangat Uh, nanti saya kong, ada, akan kongsikan apa yang dikatakan oleh Dr. Izwan ada tiga kelompok komuniti berkenaan LGBT di hmm. Malaysia hmm. nanti saya akan kupas tapi saya nak jawab dulu persoalan yang boleh, Yati tanya maksud din kalau kita dapat lihat maksud agama yang dikupas oleh Profesor Syed Nakib uh, Profesor Syed Nakib Al-Atas beliau mengatakan bahawa kalau din, din iaitu agama itu dia memberi maksud empat perkara, satu keberhutangan. Yang kedua penyerahan diri, yang ketiga kuasa penghakiman dayan uh, daripada root word-nya ialah uh, din dan yang keempat kecenderungan semula jadi. Uh, untuk maksud yang pertama, kita sedar diri kita. Bila kita lahir uh, ditiupkan roh ke dalam diri kita dan kita lahir ke muka bumi ini kita berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala penciptaan dan kewujudan kita. Ha, berhutang sebesar-besar hutang hmm. kepada Allah. Kita kata Allahu Akbar tu. Allahu Akbar <laughs> ya. Dan bila kita hidup ni sepanjang-panjang um, saya hidup dah 50 tahun, hmm. yati dah um, 40 lebih dah. Allah yang memberikan yang memberikan merahmati kita dengan segala limpahan rahmat, nikmat dan sebagainya yang tak terucap dengan perkataan Siapalah kita ini Kita berhutang sesungguh-sungguhnya dengan Allah Orang kata Tak ada apa saya ni selai sepinggang Masa kita datang ke dunia ni tak selai sepinggang pun Zero ha? Kosong kosong. Jadi manusia berhutang kepada Allah Kerana Allah yang bawa kita ke muka bumi ini Lahir ke dunia Kemudian kita hidup dalam keadaan um, Tak ada apa-apa Ada ada segala segala-galanya ada rahmat ada nikmat ada keluarga ada kebahagiaan semua sekali Allah berikan kepada kita dan untuk membayar segala hutang kita perlulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat segala perintahnya dan jauhi larangannya dan bagi orang beriman orang Islam kita ada panduannya daripada al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bukan seperti golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa kita boleh guna minda kita untuk menentukan baik dan buruk. Tidak. Baik dan buruk semuanya kiblat kita, panduan kita balik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan disebabkan uh, oleh kita sedar itu untuk maksud yang pertama. Yang kedua disebabkan kita sedar keberhutangan kita yang sangat-sangat besar. 
kita beribadah seribu tahun pun tak mungkin dapat membalas hutang yang besar yang kita ada dengan Allah SWT. Maka sebaik-baiknya yang dapat kita lakukan adalah kita menyerahkan diri. Yeah. Sepenuhnya kepada Allah SWT. Itu kepada maksud yang kedua din. Maka dengan itu kita sentiasa baca ya tia. Hmm. Pendengar kita semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, salat kita, ibadah kita seluruhnya hanya untuk Allah SWT. Dan ini bawa maksud kepada, bawa kepada maksud din yang kedua penyerahan diri. Dan penyerahan diri tak bermaksud kita hilang kemerdekaan diri. Hmm. Sebenarnya seseorang tu kita benar-benar merdeka bila kita serahkan diri kita sepenuh-penuhnya kepada ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebaliknya ya. Jadi kita tak risau pada dunia, betul? kita tak risau pada kehidupan kerana kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, masya-Allah. Sentiasa tenang dan bahagia ya, ya, ya. Dan maksud yang ketiga, agama merupakan penzahiran kuasa Allah. Allah lah yang menentukan setiap penghakiman sesuatu perkara dan kita ni bila kita sebut Allah sebesar-besar seagung-agung hakim seagung-agung raja bila kita sebut begitu maka kita sedar diri kita ni mamluk kita ni makhluk. hanya hamba makhluk khadam semata-mata dan kita tertakluk kepada setiap peraturan kerana kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang terakhir maksud uh, agama yang terakhir iaitu fitrah semula jadi manusia uh, fitrah kita kita nak jadi hamba Allah kita tak nak jadi um, insan yang melanggar perintah Allah. Itu fitrah kita sebenarnya. Itu disebut disebut dalam Quran pun. Fitrah seseorang insan itu adalah untuk taat kepada Allah dan untuk beragama. Itu memang memang ada dalam diri kita dan kita sentiasa berusaha sedaya upaya mentaati perintahnya dan kita ingat Allah selalu kita baca Quran, kita sedar Allah sentiasa ingatkan kita bahawa azab dia sangat-sangat pedih. Sangat-sangat pedih. Maka dengan itu ia menimbulkan kesedaran untuk tak langgar perintah Allah. Dan malu sebenarnya. Malu untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Kerana kita sedar, kita berhutang dengan Allah. Malulah. Malu untuk... Kita cakap secara teranglah untuk ada... Uh, Ketertarikan itu mungkin sesuatu ujian dalam diri kita. Sebab kita sedar ujian, maka kita mencari penawar. Cari jalan pemulihan dan sebagainya. Cari kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dapat membantu guru-guru yang dapat memberikan nasihat yang baik kepada kita. Dan jika kita ada konsep kehidupan sebegini, maka kita telah mencapai hakikat Uh, maksud penciptaan kita iaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun iaitu dari sudut maksudnya jadi hmm. kalau kita faham maksud agama tu hmm. tak adalah nak memperjuangkan perkara-perkara yang sia-sia memperjuangkan perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan sewenang-wenangnya mensabotaj diri kita sendiri, Betul. menjadi hamba kepada diri kita sendiri, nafsu tu diri kita kan. Jadinya kita Betul. menjadi hamba kepada diri kita sendiri kan tak berbaloi itu kan mengsia-siakan usia kita. Jadi itulah kata bila kata tentang Perkara paling penting adalah kembali kepada fitrah, kembali hidup beragama itu sendiri. Cuma sering juga, selalu juga kita dengar tentang program Mukayam tadi pun, Cik Wan dah sebut juga tadi yang diajukan oleh Jakim yang berperanan untuk pulihkan hak untuk kembali kepada fitrah ini. Bagaimana? Mungkin kalau kita boleh 
terkongsikan secara sepintas lalu lah apa yang terkandung, apa pengisiannya mungkin sebagai rakan-rakan kita tahu apa yang dilakukan dalam program Mukayam itu. Dan sekaligus sebagai kesimpulan juga. Ya. Terima kasih Yati. Saya janji tadi saya nak sebut tentang tiga ah, kelompok, kelompok, ya. kelompok LGBT ni mereka yang sudah berhijrah dan perlukan sokongan daripada keluarga dan masyarakat. Kita teruskan berikan sokongan kepada mereka yang masih berjuang untuk menundukkan tarikan sesama jenis. Mereka ini juga perlukan bimbingan dan jangan dan sokongan dan jangan sesekali kita kecam mereka, acak mereka, ya, iaitu yang dikatakan temu seru outreach yang sangat baik yang dilakukan oleh pihak Jakim dan sahabat-sahabat mereka. Um, yang ketiga, yang ini yang yang kita kena hadapi dengan penuh hikmah dan alamiah hmm. percaya bahawa kecenderungan pasangan atau hubungan sejenis sebagai takdir Allah tak boleh buat apa-apa maka mereka nak hidup begitu hmm. ha, ini kita kena kena banyak dialog dengan mereka secara berhikmah hmm. dan um, uh, Yati sebut tadi program Mukhayam uh, dia punya program pemulihan Ailaj Wasifa hmm. uh, itu hmm. di, uh, rawatan dan pemulihan hmm. uh, itu yang yang konsep program uh, mukhayam yang dibentuk oleh uh, Jakim sebenarnya dia berasaskan manual Islam dan makna yang diterbitkan Jakim pada tahun 2013 uh, itu asal usul dia dan kandungan mukhayam yang ditanya tadi kesedera, kes, uh, dia um, menumpukan kepada kesedaran spiritual akidah dan fardu ain ini yang asas motivasi diri dan kerjaya, kesedaran kesihatan dan aktiviti kejergasan fizikal. Uh, kalau Dr. Izwan ada kongsi itu dalam Farah Adin, kayuh rendah lah masa aktiviti ni. Uh, <laughs> bayangkan macam mana. Hatta ada uh, acara tarik tali. Uh, Dr. Izwan kata beberapa kali dia kalah. <laughs> walaupun walaupun yang datang tu comel-comel kan <laughs> wala bagaimanapun penekanan utama program mukhayam diberikan kepada bimbingan dan kesedaran spiritual matlamat dan kesudahan kehidupan ha, maksudnya matlamat kehidupan apa kesudahan kehidupan apa hmm. uh, akhir kehidupan apa kemuliaan manusia dan ibrah daripada kematian. Ha, ini disebut juga dalam buku Dr. Iswan ini, terapi zikir dan juga solat. Ha, banyak sebenarnya saya nak kongsi Yati, masa kita tak cukup, tak cukup sangat-sangat untuk kita huraikan lebih lanjut, mungkin kita akan sambung um, pada masa-masa akan datang. Tapi saya nak simpulkan uh, bahawa jelas hak beragama uh, golongan LGBTQ perlu dipelihara dan dilindungi antaranya melalui program pemulihan yang dilaksanakan terutamanya oleh Jakib kita kena berikan sokongan sebab usaha-usaha besar juga dilakukan pada pentas antarabangsa misalnya dalam salah satu sesi semakan berkala sejagat di Tohmah Jakib melaksanakan program secara paksa ke atas komuniti hijrah dan itu ternyata tidak benar sama sekali kerana apa yang dilaksanakan melalui program mukhayam itu secara sukarela yang datang itu dan biasanya penuh tempatnya Uh, banyak permintaan Tak oh. dapat nak layan semuanya Bayangkan yeah. ramai mereka yang Berkehendakkan Sangat memerlukan bimbingan ya yeah, yeah. Uh, Sangat Mahu hidup Secara beragama yeah. Dengan dengan Melalui jalan yang benar Sebab mereka manusia Ada fitrah yang paling dalam yeah, tu Nak betul. hidup sebagai manusia yang beragama Ia beragama Ia patuh kepada Allah yeah, Betul, kepada Allah. Mm-hmm. betul. Dan um, Program pemulihan Seperti mukhayam juga Bertindak sebagai penutup jalan keburukan Tak nak mereka terus terdedah kepada 
jalan seumpama itu kita kata sebagai sadud dari'ah dan juga berperanan melaksanakan tanggungjawab amar makruf dan himungkar ini yang penting dan penting juga ya sebab dalam sesi dalam program mukhayam itu ada kesedaran tentang penyakit berjangkit kita hmm. tahu baru ini tentang cacar monyet yang hmm. menyerang hmm. kumpulan berkenaan hmm. betapa pentingnya program mukhayam seperti itu memberikan pededahan pencegahan pencegahan sebenarnya hmm. patut kita sokong sesungguh-sungguhnya pada rakan-rakan kita satu usaha yang sangat-sangat mulia mereka telah melaksanakan uh, fardu kifayah ya mengangkat uh, kewajipan kita semua hmm. dengan melaksanakan uh, tanggungjawab uh, kewajipan berkenaan melepaskan kita daripada tanggungjawab oh, yang juga syamal. kita pikul oh. dan naratif uh, hakikat ini bahawa uh, golongan uh, ini memerlukan hak beragama mereka dipelihara hmm. dengan cara ini. Naratif ini kita kena pelihara, kita kena sebarluaskan. Hmm. Tanggungjawab kita bersama insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak Cik Wan bila kata tentang hak ni kan, hak untuk kembali kepada fitrah, hak sebagai manusia dan juga hamba Allah Subhanahu taala. Mereka ini ada hak untuk dibantu dan dilindungi ya, sebenarnya betul. daripada mereka dizalimi oleh masyarakat. Kadang-kadang sebab masyarakat suka untuk melabel dan juga stigma. judge mereka stigma mereka hmm. sebab itu mereka ada komuniti sebab betul. mereka nak cari kekuatan dan juga daripada mereka menzalimi diri mereka sendiri bantu mereka bantu mereka cari penawar carilah penawarnya ya. agama dah banyak tawaran yang diberikan juga oleh agama dan yakinlah yakinlah bahawa Allah tak pernah tawar untuk mengambil mereka kembali sebagai hamba-Nya yang taat insya-Allah. Oh, terima kasih banyak Cik Wan untuk perkongsian pada hari ini sampai kita bertemu lagi lain masa insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda akan mendengar teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.